0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 광주 세계 수영 선수권 대회가 17일간의 열전을 마치고 오늘 막을 내렸습니다. 이번 광주 대회에서 각종 세계 신기록이 쏟아지면서 세계 수영사를 새로 쓰는 대회로 기록됐고요. 역대 최대 참가 규모는 물론이고 이번 광주 대회로 세계 무대에 첫 도전장을 던진 선수. 또 난민 출신으로 도쿄올림픽 참가를 꿈꾸며 경기에 참가한 선수도 있었습니다. 우리 선수들의 의미 있는 도전도 이어졌는데요. 김수지 선수가 1m 스프링보드에서 다이빙 역사상 처음으로 첫 메달인 동메달을 따내 대한민국 다이빙사에 새로운 이정표를 세웠고요. 우하람 선수도 3m 스프링보드와 10m 플랫폼 종목에서 2020년 도쿄올림픽 출전권을 따냈습니다. 이번 대회에서 최대의 화제를 몰고 온 팀은 단연 여자 수구팀이었는데요. 대표팀은 오전 전패 최하위 16이었지만 마지막까지 최선을 다한 선수들은 금메달 이상의 감동을 선사했고요. 남자 수구도 집념과 투혼으로 사상 첫 승리라는 기록을 세웠습니다. 끝까지 최선을 다한 모든 선수들에게 박수를 보냅니다. 일요일 스포츠 플러스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이탈리아 프로축구 유벤투스의 공격수 호날두 선수가 지난 금요일에 팀 K리그와의 친선 경기에 결정했는데요 주말까지 축구팬들의 분노가 가라앉지 않고 있죠
1: 네 맞습니다 사실 6명이 넘는 우리 팬들이 호날두를 보기 위해서 최대 40만원짜리 값비싼 티켓을 구매했는데요 네. 호날두 선수가 지난 26일에 서울에서 열린 친선 경기에 출전하지 않았고요 유벤투스의 쌀리 감독 같은 경우에는 호날두의 근육 상태가 좋지 않았다. 또 이렇게 이야기를 했는데 일단 뭐 우리나라 주최사 같은 경우에는 유벤투스가 그 호날두의 45분 이상 출전 조항을 지키지 않았다. 또 이런 입장이고요. 어쨌든 우리 팬들이 좀 고스란히 피해를 입게 됐고 사실 호날두 선수가 우리나라에서 뭐 친숙하게 우리 형이라 불렸는데 뭐 이번 사태로 인해서 이제는 뭐 너네 형이다. 뭐 이런 조롱을 받고 있는 상황입니다.
0: 우리나라에서 이미지는 완전히 구겨져 버렸는데 자 그런데 근육 문제로 경기에 못 나왔던 호날두 선수가 이탈리아로 돌아가자마자 운동하는 모습을 올렸다고요?
1: 네, 그 어제 이탈리아에 복귀하자마자 그 SNS에 그 러닝머신을 뛰는 사진을 올렸고요. 어, 그리고 영어로 집에 돌아와 좋다, 이런 문구도 남겼습니다. 예. 어, 그래서 그 호날두 선수가 뭐 끝까지 우리나라 팬들을 기만한 거 아니냐, 또 이런 지적들도 나오고 있습니다. 네.
0: 유벤투 스사리 감독의 발언도 논란이 되고 있죠?
1: 네, 그 기자회견에서 통역되지 않은 발언이 그 이탈리아 매체를 통해서 어, 뒤늦게 알려졌는데요. 어 사리 감독이 그 호날두가 뛰는 걸 그렇게 보고 싶으면 이탈리아로 와라. 내가 비행기값을 줄게. 이렇게 말했다는 보도가 나왔고요. 어, 일단 뭐 통역을 맡은 그 이탈리아의 그 알베르토 씨가 어, 존댓말을 쓴 공손한 표현이었다 이렇게 해명을 하긴 했지만 어, 그래도 이, 이 성남 팬심이 좀 가라앉지는 않고 있는 상황입니다.
0: 예, 경기일장을 를 찾은 팬들 사이에서는 집단 소송을 하겠다는 움직임도 나오고 있죠?
1: 네, 뭐 단체 소송 움직임도 지금 시작된 상황이고요. 뭐 저도 궁금해서 변호사에게 물어봤더니 일단은 그 티켓을 구매한 관객들이 어, 주최사에게 뭐 기망 행위를 이유로 손해배상을 청구하거나 그 입장권 구매계약을 취소하는 소송을 제기는 할 수는 있다고 합니다. 예. 어, 다만 그 주최사가 티켓 판매를 홍보할 때그 호날두가 45분 이상 뛰느냐를 그 명확히 명시 했는지 그리고 뭐 계약서에 의무 출전 조항이 있는지 그리고 어, 경기 전까지 호날두가 뛰는 걸 실제로 몰랐는지 이런 그 다양한 부분들을 검토를 해야 될 거라고 그 이런 말을 전해 들었습니다.
0: 뭐 진짜 그야말로 듣도 보도 못한 참 황당한 상황인데 잠시 후에 스포츠 칼럼 시간에 다시 한번 얘기를 자세히 나눠보겠습니다. 자 김신욱 선수가
1: 중국 프로축구 모델을 평정하고 있다고요? 네, 그 상하이 소나의 공격수 김신욱 선수가 그 어젯밤에. 광저우 프리와의 경기에서 혼자서 3골 1도움을 올리면서 5대3 승리를 이끌었습니다. 네. 어, 지난 8일에 전북에서 이적을 했는데요. 어, 벌써 4경기 연속 골을 터뜨리면서 말씀하신 대로 어, 정말 중국 대륙을 평정하고 있는 상황입니다.
0: 네. 상화의 선화의 사령탑이 최강희 감독이죠?
1: 네, 뭐 정확히 알고 계신데요. 올 시즌에 전북을 떠나서 어 탱진과 다렌을 거쳐서 지난달부터 상하이를 이끌고 있고요. 어, 전북 시절 제대했던 김신욱 선수를 그 이정료 70억 원을 주고 영입을 했는데 어, 김신욱 선수가 뭐 믿음에 보답을 하고 있고요. 네. 어, 상하이도 최근에 뭐 3연승을 달리면서 그 하위권에서 그 12위까지 올라던 상황입니다. 네.
0: 김신욱 선수가 중국 무대를 평정하고 있는 비결을 좀
1: 살펴보죠. 네, 뭐 중국 수비진이 사실 뭐 협력 수비에 좀 취약한 편인데요. 또 김신욱 선수가 키가 195cm에 달해서 그 고공 그 헤딩골, 이런 그 멋진 골을 터트리고 있고요. 그리고 유연한 동작으로 중국 수비진을 타고들면서 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있고요. 그래서 중국 언론들 사이에서는 뭐 헤딩력은 천하무적이다, 또 이런 찬사를 받고 있습니다.
0: 네. 오늘 국내 프로축구 2부 리그 경기가
1: 열렸죠? 네, 그 오후 8시부터 두 경기가 열리고 있는데요. 먼저 그 안양은 부천에 1대0으로 앞서 있는 상황이고요. 어, 서울이랜드는 전남을 상대로 후반, 중반까지 1대0 리드를 잡고 있습니다. 네.
0: K리그 1 경기는 이번 주말은 쉬고 다음 주 주중에 열리죠?
1: 네, 다음 주 화요일과 수요일에 23라운드가 치러집니다. 어, 특히 선북, 선두 전북 같은 경우에는 31일에 그 홈에서 제주를 상대로 선두 수성에 나서는데요 어, 최근에 임대 영입학 브라질 공격수 호사 선수가 데뷔전을 치를지 기대되고요. 어, 제주도 최근에 뭐 임상엽 선수라든가 골키퍼 오승우 선수를 영입했기 때문에 또재밌는 승부가 될것 같습니다.
0: 네. 울산으로 돌아온 골키퍼 김승규 선수는 복귀전을 앞두고 있다고요.
1: 네, 울산은 30일에 홈에서 상위 서울을 상대하는데요. 울산이 최근에 일본 비셀 고베에서 뛰다가 3년 6개월 만에 복귀한 김승규 선수를 새롭게 다시 영입을 했는데 이번 경기에서 좀 골문을 지키면서 그 복귀전을 치를 가능성이 높습니다.
0: 네. 스페인 언론이 스페인 프로축구 소식을 전하면서 일본 우길길을 사용해 논란이 됐다고요.
1: 네, 그 바르셀로나가 어제 일본에서 빗셀고베와친성경기를 치렀고요. 스페인 매체 마르카가 그 바르셀로나 소식을 전하면서 일본의 그 우길기를 사용을 했습니다. 네. 어, 그 우길기는 그 2차, 2차 대전 당시의 일본 제국 국기 군기인데요. 그 매체가 그 바르셀로나 선수 뒷 배경에 그 우길기를 함께 사용을 하면서 그 네티즌들의 질타를 받고 있습니다.
0: 스포츠 분야에서 우길기가 종종 등장하죠.
1: 네, 맞습니다. 뭐 월월컵컵이라든아아안컵컵은은우우에는중중에에 종종 종장장하하요요실 뭐 국제사회에서 그 독일 나치의 그 하켄크로이 h 같은 경우에는 금기시가 되고 있는데 아직 우 l 기 같은 경우에는 인식이 부족한 상황이라서 and t 수 같은 분들이 뭐 이런 퇴치 캠페인을 열심히 벌이고 있는 상황입니다.
0: 네. 스페인 레알마드리드 베일 선수는 중국 이 World Cup, a n
1: 네, 중국 장수로부터 주급을 무려 14억 7천만 원짜리 제의를 받았고요. 어, 조만간 3년 계약을 체결할 것이라고 영국의 텔레그래프가 보도를 했습니다. 어, 사실 뭐 베일 선수 그 레알마드리드에서 4차례나 유럽 챔피언스 리그 우승에 기여를 했던 선인데요 최근에 좀 부상 탓에 스피드가 떨어진 상황인데 뭐 지단 감독도 돌아오면서 설자리가 좁아지면서 이제는 뭐 중국 이적설까지 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
2: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 네, 서한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 조금 전에 축구 소식에서 말씀드렸는데요. 호날두 논란에 대해서 이 노시오 논란이 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 호날두의 노시오 논란, 어디서부터 무엇이 잘못된 것인지 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예. 안녕하세요.
0: 자이 뭐 호날두 선수가 많은 축구팬들을 실망시켰어요.
3: 어, 예. 앞서서도 전해드렸습니다만 이제 간단하게 요약을 하면 은 음, 주최측의 준비가 좀엉성했고요 여기는또 유벤투스하고 호날두의 한국 팬을 가볍게 여기는 처신 때문에 좀 씁쓸한 뒷맛이 많이 남았죠. 네. 유벤투스이 경기장에 늦게 도착했고요. 어또이 중계 방송에서도 이 불법 스포츠 도박 사이트가 노출이 되고 이또 30만 원 이상 고가 티켓을 구입하는 관중에게는 이 뷔페가 어 제공이 됐는데 이 뷔페 식당도 어 준비가 부족해서 이 바닥에 팬들이 앉아서 식사를 하는 이런 일까지 발생을 했죠.
0: 별일이 다 있었군요. 예. 뭐 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 이해가 잘안 가는데 이번 친선 경기는 유벤투스와 더페스타와의 계약으로 성사된 거죠?
3: 어, 예 그렇습니다 유벤투스하고 이더 페스타가 계약 당사자이고요 이더 페스타는 이 스포츠 마케팅 기업입니다 네. 자, 그런데 우리 그 국내의 스포츠 마케팅 기업이 대부분 다 영세하거든요 영세한 규모이다 보니까 유벤투스하고 협상할 때이 협상력이라고 할까요 이 교섭력을 발의할 수가 없다는 거죠.
4: 네. 어,
3: 정확하게 말씀드리면 끌려간다는 얘기입니다. 자, 그래서 대표적인 예 하나만 딱 어, 들라고 한다면은, 이 호날두가 45분 이상 뛴다는 계약 조건이 있었습니다. 네. 자, 그런데 이 조건이 있으면 이 계약을 위반했을 때 위약금 조항도 들어가겠죠. 어, 만약에 이 협상력이 있었다고 한다면은 유벤투스가 이 초청비로 받은 300만 달러 이상으로 이 위약금을 정해 놓으면 이런 일이 발생하지 않을 거라고 봅니다. 네. 자, 그런데 이제 위약금이 초청비의 20% 정도이다 보니까 아. 한 60만 달러 정도 되거든요. 그 그러니까 우리 돈으로 하면 한 7억 원 정도 되는 겁니다. 예. 7억 원 정도면 뭐 유벤투스 입장에서는 위약금 7억 원 물어 주더라도 충분히 남는 장사니까 한국 팬을 존중하는 것이 아니라. 호날두가 피곤하다는 것에 더 신경 쓸 수밖에 없다는 얘기고요. 아주 간단히 이 더페스타가 위약금 한 60억, 달, 60억 원 걸었으면 이런 일 절대로 발생하지 않죠.
0: 네, 더페스타도 그렇고 유벤투스도 그렇고 호날두도 그렇고 다 문제입니다. 예. 애초에 그 경기 일정이 잘못 잡힌 게 아닌가요? 26일 당일에 입국해서 팬사인회를 열고 또 경기에 출전하는 일정이었는데 누가 봐도 무리한 일정 아닙니까?
3: 예, 그, 맞습니다. 이게 누가 봐도 무리한 일정이죠. 원래는 26일부터 28일까지 2박 3일 일정이었거든요. 그런데 유벤투스 측의 요청 때문에 26일 하루 일정으로 바뀐 겁니다. 그런데 유벤투스가 21일에 싱가포르에서 토트넘전, 26일에, 아, 24일에 중국 난징에서 인터밀란전 뛰고 난 뒤에 26일 입국해서 이 하루 사이에 팬사인회하고 친선경기 뛰는 거 이거 누가 봐도 다 무리한 일정이거든요. 예, 예 그런데 사실은 2000년대 초반까지는 스포츠뿐만이 아니라 이 대중예술의 세계적인 스타들이 한국에 올때 한국에 오려고 오는 것이 아니라 어, 주로 다이 일본 투어 왔을 때 잠깐 시간 내서 한국에 오는 경우가 많이 있었거든요. 그런 경 많았죠. 예, 그 이들 중에는 일부 이 오만한 태도를 보인 스타들이 이 자기들 마음대로 일정 조정하는 일도 사실 많이 있었고요. 그런데 지금은 그런 때가 아니라는 겁니다. 이 해외 스타들이 이런 식으로 와주기만 해도 고맙고 또 얼굴만 보여줘도 감격해야 하던 그런 시대는 이미 지나간 지 오래 됐고요. 네. 그런데도 무리하게 하루 일정으로 하루 사이에 팬 사인회 하고 경기 뛰고 그리고 당일에 귀국해 귀국해버리는. 이런 일정을 잡은 친선 경기는 처음서부터 문제가 있었다라고 보는 게 지적하는 게 정확한 얘기가 되겠죠.
0: 예, 프로축구연맹도 계약 내용은 알고 있었을 건데 연맹에서도 세심하게 살피지 못한 잘못은 있다고 봐야겠죠.
3: 예, 그거는 있다라고 봐지 되겠죠. 왜냐하면 이제 이 프로축구 연맹이 더페스타의 제안을 받았고요. 받고 난 뒤에 유벤투스하고 접촉을 했습니다. 자, 그래서 이 더페스타가 제안한 내용, 그러니까 이 호날두가 45분 이상 뛴다는 조건이 맞느냐 확인을 했거든요. 네. 그리고 난 뒤에 이제 더페스타하고 계약을 한건한 건데, 한 건데, 자, 그래도 21일 싱가포르전, 24일 중국전, 중국에서 인터빌란과의 경기가 있었고요. 26일 입국해서 경기 뛰고 곧바로 귀국하는 이런 일정은 프로축구 연맹도 분명히 알고 있었던 거거든요. 예. 그 그러니까 연맹도 앞으로는 아무리 유벤투스라 할지라도 이렇게 무리한 일정을 짜놓게 되면 돌발 상황이 분명히 발생할 수 있다는 것을 인식을 하고서 네. 이런 식으로 한국에 와서 친선경기 뛰고 돌아가는 이런 행사는 좀 자제를 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 프로축구연맹이 더페스타의 위약금을 청구할 예정이라고 하는데 유벤투스는 어떻게 됩니까?
3: 자, 우선은 이 프로축구연맹은 더페스타하고 계약을 했으니까 더페스타의 위약금 청구를 할 수가 있고요. 더이스타가 유벤투스의 위약금 청구를 할 수가 있습니다. 네. 어, 여기서 좀 강조하고 싶은 게 연맹이 더이스타에 반드시 위약금 청구를 해야 된다고 보거든요. 왜냐하면 그래야지 이 일회성 이벤트로 한몫 잡겠다고 하는 영세 업체들이 이 자신들이 감당하기 힘든 이벤트를 진행하는 을 이런 무리수가 앞으로 없어질 거라고 보고요. 어, 또한 가지 보면 한국 스포츠가 이제 약한 게 바로 이런 부분인데, 뭐냐 면은 우리가 이 스포츠 강국이라고 얘기하는 거는 이 선수들의 경기력이 세계적 수준이라는 거고요. 이 스포츠 마케팅이나 스포츠 산업, 스포츠 기업, 스포츠, 학술 등등의 부문에서는 여전히 취약한 부분이 많이 있거든요. 그래서 우리가 갖고 있는 실력만큼 세계 무대에서 대접받지 못하는 경우가 많이 있습니다. 이 스포츠를 발전시켜야 된다는 얘기는 선수들의 경기력뿐만이 아니라 이 세계적인 영향력을 갖고 있는 스포츠 마케팅 기업을 키우는 것도 한국 스포츠를 발전시키는 일이라고 강조를 하고 싶습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 네,
0: 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 육상과 함께 기초 종목으로 중요성이 강조되는 수영에 대해서 알아보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하십니까
0: 자, 지난 시간에 얘기를 나눴던 아시아 이물개 조오련의 화려한 성적은 체육 기반 시설이 뒷받침될 게 가능한 일이었겠죠
5: 네뭐 이번에 광주에서 세계 수영 선수권 대회가 열렸습니다만 정말 1970년대 이전까지만 하면 우리나라에는 실내 수영장 하나 제대로 없었던 그런 포스 정말 후진국이었지 않습니까 네 말씀하셨던 조오련 선수가 이렇게 급성장을 하고 아시아 최고 선수로 성장한 데에는 선수 스스로의 노력도 당연히 있었겠지만 태릉 실내 수영장 아주 한때는 이게 뭐 선수들이 사용하는 곳이기도 했지만 젊은 분들이 많이 가서 거기서 또 수영을 했었지 않습니까? 네. 네 이런 기반 시설이 있었기에 가능했다고 보는 거거든요. 네. 스포츠 인프라 의 중요성은요. 뭐 요즘도 마찬가지겠지만 아무리 강조해도 지나치지 않다고 생각을 하고요. 조류는 현역 시절 한국 신기록을요 무려 인 차례나 세웠습니다. 정말 어마어마한 선였습니 네. 독보적이었습니다. 은퇴한 네. 지에는 1980년 대한 해협, 1980년 도보 해협을 횡단했고요. 을 2002년에 다시 또 대한 해협을 건넜고, 2003년에는 아, 2003년에는 한강 700미 종주에 성공을 했습니다. 2005년에는 그 아들 둘과 함께 울릉도 독도를 횡단을 했고요. 2008년에는 3일절를 기념해서 독도 33바퀴 헤엄쳐 돌기 프로젝트도 완성을 했습니다. 이렇게 왕성한 활동을 하던 조호련 선수, 2009년 6월 아 8월 4일에 심장마비로 타계를 했고요. 예. 조우련은 1980년대 여자선수인 최윤희 그리고 2000년대 박태환을 있게 한 우리나라 수영의 1세대 스타플레이어라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 조우련이 아시아에 서는 최고 수준의 선수였지만 세계 수준과는 좀 격차가 있었죠?
5: 네, 그렇습니다. 1972년 미넨올림픽을 앞두고 서독 현지에서 전지훈련을 하고 있던 조우련은 소수정예를 표방했던 한국선수단에 뒤늦게 합류를 했는데요. 자유형 400m와 1500m에서 각각 4분 21초 78, 17분 29초 이상으로 예선 탈락했습니다. 우승 기록과는요, 400m에서는 21초 가까이, 1500m에서는 1분 30여 초 뒤져서 말 그대로 세계의 높은 벽을 실감했고요. 네. 어, 세계 무대의 높은 벽을 실감을 하긴 했지만, 아시아에서는 여전히 무적이었거든요. 미년올림픽 2년 뒤인 1974년 테헤란에서 열린 지난 아시아 경기 대회에 자유형 400m에서 4분 17초 93, 1,500m에서 17분 18초 72의 기록으로 꼴을 내서 두개 대회 연속 이관왕에 올랐고요. 조우려는 자신의 기록 각각 2초 27, 6초 98 앞당긴 대회 신기록까지 세워서 이관왕의 가치를 더욱 높였습니다.
0: 네, 자 소년 체전 수영 종목에서 발굴한 아주 걸출한 스타 중스타 중의 한 명이 아시아인어 최윤이라고 할수 있겠죠.
5: 네, 그렇습니다. 1976년 6월 3일부, 아, 3일부터 6일까지 서울에서 열린 제5회 전국소년체육대회에서는 육상에서 96개, 수영에서 131개, 사격에서 2개 등 229개 무더기 대신기록이 수립이 됐는데요. 네. 옛날 아시아 최고 여자 수영선수로 이름을 떨치게 되는 최윤희의 언니 최윤정, 당시 서울운석초등학교 재학하고 있었고요. 네. 이 최윤정 선수가 초등부 대형 여자 100m와 200m에서 우승한 게 눈에 뜨는데요. 윤정, 윤희는 자매수영 선수로 이 무렵부터 주목을 받기 시작했는데요. 을 이어 1979년 5월 30일부터 6월 1일까지 충청북도에 열린 제8회 전국소년체육대 수영정목에 드디어 샛별이 등장하는데요. 당시 역시 언니에 이어서 서울운석초등학교에 다니고 있던 이 최윤희가 대형 여자 100m에서 1분 20초 7호, 200m에서 2분 49초 08을 기록하면서 초등부수형 2관왕이 올랐습니다. 언니인 그때는 이미 서울사대부속중학교로 진학을 한 언니인 최윤정은 이 대회 여중부 100m와 200m에서 각각 1분 09초 03, 2분 28초 0으로 우승을 했습니다.
0: 네. 이로부터 3년 뒤에 최윤희가 아시아의 정상에 우뚝 서게 되죠?
5: 그렇습니다. 최윤희는 1980년 뉴델리 아시안게임 같은 종목에서 각각 1분 06.39, 초 3분 21.96의 초 기록으로 금메달을 목에 걸었는데요. 불과 3년 사이에 이런 놀라운 발전이었습니다. 최윤희는 개인원형 200m에서도 2분 2 4초3 1로 1위를 차지해서 여자 선수로는 처음으로 아시아 경기대회에 선량랑이 됐고요. 금메달을 획득한 세계 세부 종목 모두 대신기록이었습니다. 네. 1980년 서울 아시아 경기대회에서 다시 대형 1 0 0 m 와2 0 0 m 모두 대신력이었고요. 그래서 금메달을 획득한 최윤희는 전국 앞에 말씀 드렸습니다만 전국 소년체육대가 낳은 대표적인 스타플레어라고 이할수 있겠고요. 뉴델리대에서 언니 최윤정은 동생 최윤희가 금메달 역영을 탈진 3개 세부종에서 모두 은메달 기록했으니까 네. 말 그대로 자매는 용박했다고 할 만하겠습니다.
0: 이 무렵에 우리나라 수영은 여자 선수들이 앞장서서 이끌어가고 있었죠.
5: 네, 그렇습니다. 뉴델리 대회와 서울 대에서 최윤희를 앞세운 한국 수영은 각각 종목 3그 수영 종목 3위와 4위 오르면서 선전을 했는데요. 그런데 뉴델리 대회 저병 200m 은메달, 박 방준영 선수였는데요. 빼곤 모두 메달을 여자 선수들이 거둬들였어요. 네. 1978년 방콕 대회에서 최윤정이 여자 100m, 200m 송인자가 여자 저목 여자 저병 100m 조 오윤이 남자 저병 200m 더 동메달을 차지해서. 아시아 경기대 수영메달의 맥을 이어가게 됩니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠 기록실 스포츠론 신명철 씨와 함께했습니다. <목소리> <헛걸이고> <목소리> <없는> <목소리> <목소리> 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 분을 만나셨습니까?
2: 네, 오늘은 프로축구팀 수원삼성블루윙즈에서 응원단 메인 깃발을 담당하고 있는 이승호 씨 만나고 왔습니다. 네. 이 수원삼성블루윙즈 홈경기장에 가보면 수원삼성블루윙즈에는 여러 깃발을 흔드는 분들이 있는데요. 그 이유가 이... 프로축구팀의 경우에는 여자들만의 모임 아니면 뭐 학생들만의 모임 등 이렇게 다양한 특색이 있는 소모임이 있습니다. 예. 이 소모임마다 각각의 응원단을 이루고 있고 각자 깃발의 모양과 크기도 다른데요. 이 특히나 각각의 모임이 모여서 연합을 이루고 있는데 이승호 씨가 흔드는 깃발은 연합 모임의 핵심 기수, 기수라고 할수 있습니다. 네. 이승호 씨 만나보시죠.
6: 골대 뒤에, 앤석 바로 골대 뒤에서 저희 이제 뭐 홈이든 원정이든 이곳에 왔다라고 표시를 할수 있게 돌리는 깃발로 네, 하고 있습니다. 저희 문의는 근데 한 가지밖에 없는데 이게 마스크 쓰고 있는 사람인데 이게 예전부터 그 마크를 사용하여 오던 거라서 제가 처음 저희 현장팀에 들어온 게한 5년 전인가 그런데 그때부터 저 깃발 돌리시는 분들을 보고 되게 멋있다고 생각을 해서 나도 언젠가 저 깃발을 돌려보고 싶다 하다가 한번 기회가 돼서 돌렸었는데, 좀 힘들긴 하지만, 그래도 이제 자부심을 갖고, 그때부터 쭉 해오면서, 요즘에는 제가 거의 주로 많이 하고 있습니다.
0: 네, 그렇다면 이승호 씨가 담당하고 있는 깃발은 멀리서 봐도 확인이 보일 텐데 이 깃발의 크기가 어느 정도 됩니까?
2: 네, 가로세로 각각 4m 5m라고 하는데요. 어, 크군요. 네, 네, 천으로 된 깃발을 든든하게 꽉 잡아주는 깃대가 세로 돼 있어요. 그래서 네. 굉장히 무게도 무겁지만 특히나 날씨의 영향을 좀 많이 받는다고 합니다. 예. 특히나 바람이 불 때도 깃발이 무겁고 또 오늘 같이 비가 내렸다 하는 날에도 특히나 깃발에 비가 물에 젖다 보니까 훨씬 더 무거워진다고 하는데요. 이 씨에게 들어보겠습니다.
6: 그냥 일반적인 날씨에서는 돌리는 건 진짜 상관이 없는데 바람 불거나 이제 비올 때물 먹어가지고 더 무거우니까 돌리기 힘들고 아 우선 진짜 파림이 좋아야 되는 것 같아요. 근데 저는 이제 말르기도 했고 파림도 별로 없는데 그냥 돌리다 보니까 노하우로 네, 돌리게 되고 진짜 어릴 때부터 존경하던 서포터 프랜드 트리컬론데 진짜 멀리서 봤을 때그 깃발 다 같이 돌리는 게 되게 멋있더라고요. 근데 그 일을 제가 지금 하고 있으니까 진짜 굉장한 자부심도 있고 뭐 수원이 이길 때나 질 때나 계속 돌리고 질 때는 뭐더 돌려서 이길 수 있게 응원해주는 걸로 그렇게 하고 있습니다.
0: 네, 깃발을 흔드는 데도 어떤 요령 같은 게 있나요?
2: 네, 그 보니까요. 무한대라고 그 팔자 모양을 이렇게 뒤집어 놓은 이렇게 그 모양대로 팔자 네. 모양을 그리면서 깃발을 펄럭이는데 또 바람이 불면은 그냥 놔두기도 하고요. 특히나 이 관람객들이 많을 경우에는 세로로 팔자로 이렇게 흔든다고 합니다. 예, 예. 한번은 이제 상대팀이 깃발을 쉬지 않고 돌리는 걸 보고서 아, 나도 끝까지 돌려야겠다라고 해서 90분 동안 깃발을 흔든 적도 있었다고 하는데요. 이런 네. 노하우들이 쌓이다 보니까 지금은 뭐 90분 돌리는 것도 거뜬하게 할수 있다고 합니다. 그렇다면 옆으로
0: 엎어놓은 모양으로 흐른다는 말이죠? 네 맞습니다.
2: 네네. 그렇다면 이, 이 승호 씨를 본 응원단들은 또 어떻게 생각하고 있는지 직접 들어보시죠.
0: 관리하시는
7: 게더 힘들 것 같아요, 제 생각에는. 바람이 날리면 이게 또 이렇게 돌돌돌 말려 가지고 뭐잘안 펴진다든가 뭐 이런 부분들 관리하기도 어려울 것 같고 원래는 응원하려고 이제 깃발을 이렇게 돌리다 보면 이게 뒤에 계신 분이 좀잘안 보일 때도 있거든요. 되게 힘드신 것 같아요. 교수 어떻게 보면 응원단의 그 멋짐을 담당하시는 분들이 깃발 을 돌리시는 분들 아닌가
3: 이렇게 생각이 듭니다.
2: 저희는 아무래도. 여자 소모임이다 보니까 힘이 좀 부족해서 이렇게 작은 깃발을 쓰고 있는데 크면 클수록 더 돌리기도 힘들고 무게도 나가다 보니까 좀 대단하신 것 같아요. 매 경기 때마다 이렇게 들고 가셔가지고 하시는 게.
0: 네, 경기장에 직접 가서 오면 큰 크게 깃발을 우리가 자주 볼 수가 있죠.
2: 네, 특히나 이승호 씨는 홈 경기는 물론이고 원정 경기에서도 깃발을 휘날리면서 안방 못지않은 기세를 올리고 있는데요. 네. 이승호 씨의 바람은 자신이 원하는 디자인으로 된 그런 깃발을 만들어서 경기장에 흔들어 보는 게 본인의 소원이라고 했습니다. 네. 계속해서 이승호 씨에게 들어보겠습니다.
6: 해외 축구 같은 거를 자주 보는데 거기서도 막 이게 서포터나 이런 분들을 카메라로 비춰주면은 다 같이 깃발을 돌리더라고요. 그런 거 보면은 와 되게 막 소름 돋고 이러는데 우리 한국에서도 K 리그에서도 저런 깃발들을 많이 해서 사람들이 이제 각 구단 팀들을 응원할 수 있으면 네, 좋겠습니다. 홈에서나 원정에서도 계속 이제 우리가 왔다는 걸 표시할 수 있는 것 같아요. 그게 선수분들도 큰 깃발을 보면서 이 서포터분들이 왔으니까 좀더 우리가 뭐 열심히 뛰고 우승할 수 있거나. 이길 수 있게 그렇게 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 선수분들이 저희 서포터분들을 보면서 응원하는 걸 보면서 좀 힘을 받고 매경기 뭐 이길 수 없겠지만 이기면 또 좋고 투지를 다해서 좀 뛰어줬으면 좋겠어요. 네. 네
2: 오늘은 프로축구팀 수험삼성 블루윙즈에서 5년 동안 땀과 눈물을 함께한 깃발을 흔들고 있는 이승우씨 만나봤는데요. 이 깃발에 대한 애착심도 대단했습니다. 앞으로도 이이승우 씨가 흔드는 깃발을 보고 선수들이 더욱 힘을 내서 뛰고 또 응원단들은 이 깃발을 보면서 더큰 목소리로 선수들에게 힘을 줄수 있도록 지금처럼 활동해 주셨으면 좋겠네요.
0: 네 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께 뵙습니다. 수고했습니다. 네 고맙습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 장마로 프로야구 한 경기가 취소됐죠?
7: 네, 중부지방을 중심으로 제법 좀 많은 비가 내렸잖아요. 잠실에서 네. 열릴 예정이었던 두산과 기아의 경기가 오늘 취소됐습니다. 네. 두 팀은 3년 전 중에 한 경기밖에 하지 못했습니다. 그리고 다음을 계약을 했습니다.
0: 네, NC가 키움을 상대로 완승을 거뒀네요.
7: 네, NC가 4회까지만 열0점을낸타격에 대폭발에 힘입어서 키움을 11대 0으로 크게 이겼습니다.
0: 네, NC 타선이 대폭발했죠?
7: 네, 3회에 5점, 4회에 5점을 내면서 뭐 일찌감치 100기를 받아냈습니다. 3회에는 모창민 선수의 밀어내기 볼넷에 이어서 강진성 선수가 말로엄련을 터뜨렸고요. 어, NC는 이날 1 5 안타를 기록하면서 모처럼 타올랐습니다.
0: 네, NC 선발 프리드릭 선수가 최고의 투구를 보여줬어요.
7: 네, 일단 이후에 내용과 별개로 꾸준하게 승리를 쌓아갔는데 오늘은 내용도 좋았습니다. 키움 강타선을 맞이해서 7이닝 동안 4피안타, 5탈삼진, 무실점 호투로 시즌 세 번째 승리를 거뒀습니다. 세 경기에서 3승했으니까요 n c 의 승리 파랑새가 될 조짐을 보이고
0: 있습니다. 네, 반면에 키움의 이승호 선수는 최악의 복귀전을 치렀네요.
7: 네, 맞습니다. 3회에 2-4 이후에 어, 경기, 이닝을 끝낼 기회가 있었습니다. 그러나 3루수 실책으로 이닝을 끝내지는 못했고, 결국 그 이후에 5점을 허용한 것이 아쉬움으로
0: 남았습니다. 네.
4: 3이닝
7: 동안 안타 7개를 맞았고요, 80점 했습니다.
0: 네, 이번에는 49장으로 가보죠. 선두 SK가 롯데와 후반기 첫 3연전을 싹쓸이했네요.
7: 네, SK가 롯데를 3대 0으로 누르고, 말씀하신 대로 주말 3연전을 싹쓸이했습니다.
0: 네, SK 선발 산체스 선수가 뛰어난 투구를 보여줬죠?
7: 네, 후반기 첫 등판에서 위력적인 9위를 선보였습니다. 7이닝 동안 안타는 4개밖에 안 맞았는데요. 3진이 8개나 잡아내면서 무실점을 기록했습니다. 네. 산세스 선수는 벌써 시즌 14번째 승인데요 20승도 노려볼 만한 페이스입니다.
0: 네, 타선에서는 어떤 선수들이 활약했나요?
7: 네, 이날 외국인 타자인 제이미 로맥 선수가 탈수 증세로 휴식을 취했는데 대신해서 4번 타자로 출전한 이재원 선수가 2안타 2타점으로 해결사 몫을 톡톡히 했습니다. 테이블 세트로 나선 노수광, 함동민 선수도 멀티 트를 때리면서 활발하게 살아나갔습니다.
0: 네, 롯데가 폭투 전체 1위에 올라있는데왜 이렇게 이제 폭투가 많은 걸까요? 네, 말씀하신
7: 대로 오늘도 폭투 두 개가 나오면서 공짜 진루를 두 번이나 허용을 했습니다. 물론 포수들의 블로킹이 좀 좋지 않다는 점의 일차적인 원인으로 뽑히기도 하는데요. 다만 폭투를 꼭 포수 탓으로 돌리기 어려운 것도 있습니다. 이를테면 너무 앞에서 바운드가 핀다거나 네. 서문이 없는 공까지 모두 포수가 막아낼 수는 없잖아요. 투수들도 어, 변화구 구사에 나름대로 책임이 있다고 볼 수가 있습니다. 어, 폭투가 잦아지면서 서로가 서로를 믿지 못하는 상황이 되니 오히려 악순의 우리에 빠진다는 분석도 있고요. 여기의 사직구장은 전반적으로 포슬지 파울 기역이 넓은 구장이기도 합니다. 네.
0: 자, 이 삼성도 한화의 3연전을 싹쓸이했네요.
7: 네, 삼성이 하나를 13대 6으로 이기고 역시 주말 3연전을 모두 가져갔습니다. 네,
0: 특급신인 원태인 선수가 기대를 저버리지 않았네요.
7: 타선 지연이 없어서 좀 불은하다고 했잖아요. 그런데 오늘은 좀 달랐습니다. 예. 본인도 6이닝 3, 실점으로 무난한 투구를 선보였고요. 타선도 초반부터 터지면서 원태인 선수를 화끈하게 지원했습니다. 원태인 선수는 시즌네 번째 승입니다
0: 네, 타선에서는 어떤 선수를 하겠습니까?
7: 어제 홈런을 쳤던 김동엽 선수가 오늘 고비 때마다 빛났습니다. 3안타, 4타점으로 좋은 감을 이어갔고요. 러프 선수도 2안타, 4타점, 이원석 선수도 3타점을 기록하는 등 전반적으로 오늘 타선이 좋았습니다.
0: 네, 삼성킬러인 김범수 선수가 조기 강판됐어요.
7: 네, 맞습니다. 삼성의 강한 면모를 보여줬던 선수인데 오늘은 좋지 않았습니다. 2와 3분의 2이닝 동안 4사구만 다섯 개를 내주면서 재구 난조에 시달린 끝에 5실점하고 조기 강판됐습니다. 하나는 두 번째 투수 문동욱 선수마저 1과 3분의 1이닝 6실점으로 부진하면서 힘을 쓰지 못했습니다.
0: 네, LG와 KT의 경기는 아직까지 진행이 되고 있나요?
7: 네, LG가 10대 1로 크게 리드한 상황에서 KT의 9회 말
0: 마지막 공격이 진행되고 아, 예. 있습니다. 뭐이 정도면 뭐 승부가 기울어졌다고 봐야 되는데 10대 1이죠? 네, 어, 맞습니다. LG 선발 켈리 선수, 위기 관리를 참 잘해줬어요.
7: 네, 켈리 선수가 이날 계속해서 주자를 내보내는데 어제 윌슨 선수와 마찬가지로 실점은 적었습니다. 5회 이대형 선수에게 적시타를 맞은 것을 제외하면 위기에서 굉장히 강했고요. 6이닝 동안 1실점, 시즌 10번째 승리가 눈앞에
0: 있습니다. 네. 경기가 지금 종료가 되는데 10대1로 경기가 끝났군요. 음, 네. 자, LG 박영택 선수가 시즌 첫 홈런을 기록했어요.
7: 네. 부상 복귀 후에 전체적으로 감이 좋은 상황이었는데 오늘은 그 연장선상에서 홈런도 나왔습니다. 2대1로 앞선 6회 김민수 선수를 상대로 우월 투런 홈런을 터뜨리면서 팀에 아주 귀중한 추가점을 제공했습니다.
0: 네. 그 밖에 또 어떤, 어떤 선수들이 활약했습니까? 네,
7: 타선에서 최은성 선수가 1회 결승타, 그리고 9회 말로 없는까지 포함해서 4안타, 6타점으로 말 그대로 원매쇼를 펼쳤습니다. 네. 박용택 김현수 선수도 2타점씩을 기록하면서 타선에 힘을 보탰습니다. 네,
0: KT 이진영 선수가 팬들에게 마지막 인사를 했네요.
7: 네, 오늘 공식적으로 은퇴식을 했습니다. 상대가 전 소속팀인 LG라서 더 의미가 깊었는데요. 이진영 선수는 1999년 쌍방울에서 데뷔해서 2018년까지 프로통산 2160경기에서 2,125 안타를 기록했습니다. 을 네. 그날 팬 200명과 미팅을 가지기도 했고요. 5회 클리닝타임 때는 양팀 선수들과 기념촬영을 하기도 했습니다.
4: 네,
0: 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수의 다음 등판이 확정이 됐죠.
7: 네, 류현진 선수는 오는 1일, 우리 시간으로 8월 1일 콜로라도 원정 3연전 마지막 경기에 선발 등판하는 것으로 확정이 됐습니다. 우리
0: 시간으로는 목요일 아침이 되는 거죠? 네, 맞습니다. 네, 자, 유현진 선수가 지난번에도 아쉽게 12승에 도전에 실패했는데, 이번에는 가능할까요?
7: 네, 관심을 모으는 게 바로 이제 쿠어스필드에서 열리는 경기라는 점인데요. 네. 류현진 선수가 뭐 전통적으로 쿠어스필드에서 악하기도 했고 올 시즌 6월 29일 콜로라도원정에서 4이닝 동안 홈런 3방을 맞으면서 7실점으로 무너였던 기억도 있습니다. 어, 이번에는 류현진 선수도 벼르고 나서지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 전망을 하거든요. 류현진 선수가 사실 두번 실패를 용납을 잘안 하는 선수이기 때문에 시즌 12번째 승리 충분히 기대해보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 또 하나의 관심사가 류현진 선수가 과연 7월에 투수 상을 받을 수 있을지 여분데요.
7: 네, 류현진 선수가 우리 시간으로 1일이지만 현지 시간으로는 7월 31일 마지막 날입니다. 유현인 선수가 이날 경기에서 잘 던지고 나머지 경쟁자들이 좀 미끄러진다면 7월 이달의 투수상에도 도전할 수 있는 위치에 있습니다. 유현인 선수가 지금 7월 4경기에서 2승 평균자 책점 1.35를 기록을 하고 있거든요. 가장 유력한 선수가 워싱턴의 스티븐 스트라스버그 선수인데 이 선수가 우리 시간으로 내일 새벽 LA 다저스와의 경기에서 7월 마지막 등판을 갔습니다. 일단 다저스 타자들이 스트라스버그 선수를 좀잘 공략을 해야겠습니다.
0: 네. 강정호 선수가 수비에 대한 해명을 했는데 어떻게 된 겁니까?
7: 네, 오늘 7회 1사 상황에서프레이더 선수의 평범한 뜬공을 놓쳤는데요. 강정호 선수는 공을 놓치지는 않았는데 이리수인 케빈 유발 선수가 잡을 수 있을 것 같다고 판단했다. 이렇게 해명을 했습니다. 다만 좀 현지에서는 이해를 못하는 여론이 좀 많습니다.
0: 네, 자 추신수 선수가 출루 행진을 멈췄네요.
7: 네, 오늘 오클랜드와 경기에서 휴식차 선발에서 빠졌는데요. 4대5로 뒤진 9회 1사 주자 없는 상황에서 대타로 나섰지만 허스윙 3진으로
0: 물러났습니다. 네.
7: 8경기 연속 출루 행진은 오늘로 끝났습니다.
0: 예 최지만 선수도 대타로 나왔죠?
7: 네, 맞습니다. 연장 1 2회 대타로 나섰지만 유격수 직선타로 물러나면서 좀 아쉬움을 남겼습니다. 최지만 선수와 마찬가지로 텐파베이도 오늘 경기가 정말 땅을 치고 후회할 만한 경기였는데요. 9대3으로 앞서고 있다가 8회 2점, 9회넉점을 내주고 동점을 허용하면서 연장에 들어갔고 결국 9대 10으로 역전패하면서 올 시즌 가장 아쉬운 패배를 당했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 여자 프로골프 투어 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 3라운드에서 김효주 선수가 단독 선두에 올랐습니다. 중간학계15 언더파를 기록한 김효주 선수는 단독 2위인 박성현 선수의 한타 앞선 단독 선두를 달리고 있습니다. 자스포츠포포츠오준준한한식은은여까지지요요일일은8시3 0 분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포 스포츠, 스포츠.